0: Se nós olharmos hoje, hoje para como o mundo está, você vai perceber uma grande confusão, não é mesmo? É, nós vemos guerras, em, no mínimo, em, do, em três lugares na Terra. Nós vemos todo tipo de acontecimentos, sinais, é, desencontros na, entre as sociedades, as sociedades cada dia mais é, divididas entre grupos antagônicos, entre norte-sul, leste e oeste, preto e branco, hétero e, e homo, e as, e assim por diante tudo isso incentivado, motivado, né? e isso tudo tem gerado um caos, as famílias têm sido cada vez mais é, desfragmentadas, enfraquecida e a sociedade como um todo tem, tem pagado um preço. Há nações que já estão em, av em estágio avançado de decomposição, podemos dizer é que podemos falar assim, mas a realidade é que o mundo realmente ele está numa confusão só. É um país da Europa que mais produz alimento, hoje um dos ministros do próprio país está é, fomentando, é, incentivando para que seja diminuída a produção de alimento, porque a produção de alimento é, contamina as águas, o céu, o ar, o solo. Então, é uma loucura, né? porque a população aumentando, diminuindo o alimento, nós sabemos aonde isso tudo vai, vai chegar. Né? E quando eu começo a, a, essa semana toda, eu pedi para o Senhor, para o Senhor me dar oportunidade de, de ter visões à noite, durante o dia, de, per, de ter percepção sobre fatos que acontecem, que naturalmente nós deixamos passar, que nossos olhos não veem. eu pedi para o Senhor, me dá, me essa sensibilidade de eu poder ver é, o que está acontecendo, de uma notícia aqui, outra ali com, com, um, De lugares fiéis né, Que possamos acreditar Que nem isso hoje Nós podemos acreditar em tudo né? É muita fake news por aí E eu comecei a perceber que o mundo realmente Se olharmos para o mundo A nossa esperança se vai Se olharmos para o mundo Nós ficamos aflitos, angustiados Completamente é, Repletos de medo De, de ansiedade um mundo acelerado, um mundo em confusão, em desunião, em separação, mas se nós olharmos para o céu, nós olhamos um lugar onde não há mais dor, não há dor, há um lugar não há, que não há confusão, há um lugar onde a paz reina por toda a eternidade, há um lugar onde não haverá mais enfermidades, não haverá mais intrigas, guerras, então há uma, uma distância muito grande. Se nós olharmos para a terra Se nós olharmos para o céu A terra numa verdadeira confusão E o céu numa paz esplêndida Numa alegria Numa Um, um desejo de todos de Estarem ali presentes na, Presentes na presença Do Senhor E quando eu comecei a, a meditar nesse, Nessa visão Que Deus queria Que eu estava pedindo para que Deus me desse Deus me deu um, um, um livro de Salmos e, e eu achava que esse livro de Salmos, esse capítulo 19 de Salmos fosse o texto desta noite, mas ele me fez retirar apenas uma frase desse texto, desse, desse Salmo 19, eu queria que você abrisse comigo no Salmo 19 a partir do versículo primeiro, Salmo 19 versículo primeiro, está escrito assim, veio, tá, Miguel. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Três, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. O versículo que me saltou à vista foi justamente esse versículo 3 sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Está pegando reflexo da luz aqui. A glória de Deus, amados, ele é um impacto de santidade na vida do homem. A glória de Deus ela, ela é um impacto de santidade porque porque quanto nós é, nos aproximamos dela, mais nós ficamos tão impactados com aquilo que é, nos alcança, que no dia seguinte, quando, ou no momento seguinte que nós não estivermos longe dela, nós sentiremos sede e fome de voltarmos para aquela, aquela experiência. Mas, ao mesmo tempo que você se depara com, essa, com a glória de Deus, que nada mais é do que a, a perfeição de Deus, a santidade de Deus, você percebe o quão necessitado de transformação você é sempre quando nós nos aproximamos de algo completamente antagônico, é, é, é revelado a nossa necessidade de transformação, ou a nossa característica. Se pegarmos aqui, alguém, muitas pessoas de branco aqui, pegaram um daqui totalmente de branco, e pegar um outro totalmente de preto, tu vai ver que aquele branco, ao lado do preto, ele é muito branco, e se tivesse o lado amarelo, não seria tão branco assim. Então, quanto mais próximos estivermos da presença do Senhor, Quanto mais próximo estivermos da santidade, da perfeição dEle, mais necessidades, ou mais, maior a revelação da, da necessidade de buscarmos a transformação de Deus sobre as nossas vidas. E a Palavra de Deus fala que um dia vivido na presença de Deus revela mais fome no dia seguinte, ou um dia profere essa mensagem a outro dia. Mas, amados, aonde eu quero chegar? Há uma necessidade, do homem em dialogar com o seu Criador. Há uma necessidade do homem falar, conversar, orar, se estabelecer relacionamento com Deus de várias formas. Sem o diálogo, o nosso espírito não consegue ouvir a voz de Deus. Sem diálogo, nós não conseguimos ser guiados por Ele. E esse diálogo ele não é um diálogo que você abre a sua voz e Ele conversa contigo. É um diálogo que você entra na presença dEle, e ele, quem tem ouvidos, ouça. Amém? Então você, você percebe ele se movimentando? Não há como e é Deus falando contigo que você é, não perceber que ele está se movimentando no teu interior, no teu coração, no teu espírito. O homem, amados, espiritual, ele é movido pela voz de Deus. Mas eu gostaria de entrar num detalhe que Deus me mostrou para o ano de 2024. Eu não quero aqui ser evidente, eu não quero aqui ser, trazer vidão, visões sobre o ano 2024, mas eu quero trazer para você aquilo que Deus falou comigo essa semana, até o dia de hoje. Por quê? Porque eu tenho percebido, ao longo dessa, dessa busca, de, dessas, dessa necessidade, ou desse pedido, ou desse clamor que eu tenho feito para Deus, de me tornar sensível para Ele, para que Ele possa me mostrar algo e trazer para a igreja para mostrar que há uma circunstância, mas há alguém que está sobre qualquer circunstância. O diálogo, assim como é importante com Deus, é importante na nossa família, nosso casamento, ela é importante nas empresas, nas igrejas, ela é importante em todos os lugares. Mas ela é importante também na, entre as nações. O que Deus mostrou para mim, amados, que o ano de 2024, nós iremos ver a, a, um investimento fortíssimo na, para a ausência de diálogo. Ou seja, entendemos que o diálogo é importante para qualquer sociedade, para qualquer família, para qualquer casa, para qualquer relacionamento. Mas que o ano de 2024, nós veremos o combate ao diálogo. Ou seja, a ausência de diálogo será promovida. Vou mostrar para vocês o que Deus mostrou com essa essa afirmação que eu estou trazendo para vocês. Lembro que as nações aqui que eu vou falando, não são apenas países, mas podem ser etnias, podem ser tribos, podem ser famílias. Então, são grupos, nações que falam-se de coletivo. Então, os coletivos não estarão se relacionando, não estarão se dialogando. Isso vai gerar todo tipo de discórdia, todo tipo de briga, todo tipo de discussão e a, a ausência de diálogo Nada mais é do que uma oportunidade do, de Satanás de nos roubar aquilo que é nosso. Por quê? Porque nós perdemos o entendimento, o discernimento, nós acabamos é, tirando conclusões baseado num ponto mínimo. diante, É como se você estivesse é, olhando para uma baleia e dizer: Olha, que essa baleia é azul, mas a, a pontinha de azul é um azulzinho feito com uma caneta BIC, enquanto ela é totalmente branca. Então, tirando conclusões precipitadas, baseadas em informações é, minimamente é, pequenas ou reduzidas, isso está fazendo com que a, a sociedade como um todo está gemendo, está torcendo, está iniciando essa dores de parto que é profetizado é, nas Escrituras. Mas eu entendo que somente em Deus haverá esse refúgio. Lá no livro de João, no capítulo 4 versículo 35, está escrito assim, vocês não dizem, só daqui a quatro meses haverá colheita? E eu digo a vocês, que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O ano 2024, pela ausência de diálogo, vai existir muita, muita confusão por interpretações precipitadas ou interpretações é, extremamente parciais, mas que farão com que muitos tomem, tomem atitudes baseadas em informações praticamente nulas. E aqui, nesse texto, o, o próprio Jesus, ele declarou para que nós pudéssemos olhar, ver, e esse texto, ele serve para o dia de hoje, porque, porque a sociedade, quanto mais no caos ela estiver, quanto mais confusa, sedenta de diálogo, de confusão, de falta de informação, mais é, contribuição, Está no meio dela haverá de Satanás, o inimigo de nossas almas, mas mesmo nas, com outro, sobre outro ponto, sobre outra perspectiva, mais oportunidades Deus dará para aqueles que creem, para aqueles que estão olhando para o céu e não olhando para a terra. Então, o ano 2024, se você olhar para as dificuldades que, que virão, se você olhar para as angústias, para as contendas, para as guerras, você vai se trancar no seu quarto vai ser um ano de portas fechadas por causa do medo. Mas se o ano 2024 você olhar para o céu e você buscar ser guiado por Ele, essas mesmas portas elas serão fechadas, mas para você buscar ouvir a voz do Senhor. Amém? O medo, amado, ele servirá como porta para a liberação de demônios no ano 2024, ainda mais. O medo, ele servirá de porta para a entrada de enfermidades, de guerras sendo acrescentadas em nações que hoje não se fala em guerras. O medo servirá para um sentimento de rompimento de todas as formas, com todas as pessoas, fazendo com que o medo tome, seja tomado em todas as casas, em todos os lares. A ansiedade do futuro fará com que nós viemos a, a nos precipitar cada vez mais, a, a, a querer trabalhar cada vez mais, buscar recursos cada vez mais, atender os desejos do coração, porque acreditando que aquela alegria de comprar um carro novo, uma casa, fazer uma viagem, vai acalmar o coração, mas isso é um grande engano, porque o nosso coração é insanciável, a única coisa que se aceia o, o coração do homem é o próprio Senhor, o maior buraco do mundo, já preguei sobre isso aqui na igreja, o maior buraco do mundo, não é aquele da Rússia, mas é o o interior do ser humano, que cabe, o um único que preen, consegue preencher, é Deus, os que estiverem olhando para a terra, amados, fecharão suas portas com muito medo, haverá um pavor na sociedade, a partir deste ano, 2024, mas os que estiverem olhando para o céu, serão guiados pela glória de Deus, serão guiados pela santidade de Deus, serão guiados pela necessidade de ser transformado, da sua essência, de buscar a santificação, combatendo de todas as formas o pecado e não permitindo ou sendo permissivo com o pecado. Mateus, no capítulo 6, versículo 6, fala o seguinte, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Portas fechadas para os que creem, servirá para abrir os céus, Sobre as suas cabeças, mas, pastor, como que eu devo me posicionar nesse tempo? Como que eu devo me posicionar nesse tempo onde o medo é, fará imposições duras nas sociedades, no mundo todo? O medo irá encontrar o nosso coração. Eu teve um dia que eu senti muito medo. Foi o dia que eu estava no 11 primeiro dia do Covid. No meu quinquagésimo Covid que eu peguei, sei lá quantos Covid eu peguei, mas neste Covid que eu estou falando, no décimo primeiro dia, eu estava uma, com a minha oxigenação do sangue, não, sei, não me lembro mais como é que é o nome daquilo. Saturação, em 89 o meu irmão médico, falou que se baixasse 92, vem para o hospital porque você vai ser entubado. E eu estava com aquela expectativa, olhei para 89, eu assim, agora, né? A casa caiu Naquele dia eu fiquei desesperado Era de madrugada Já tinha trocado a roupa de cama umas três vezes Tomado banho umas três vezes na noite Estava aflito Ali eu senti medo de morrer É um medo que toma Você não tem explicação Você está diante da morte Esperei até de manhã Quando eu fui olhar o saturação Estava 92 de novo eu disse, Glória a Deus Senhor, aleluia Mas foi uma experiência que eu tive Muitas experiências eu tive naquele tempo ali de Covid. Mas, Jesus ensinou sobre como devemos nos posicionar nesse tempo. Nesse tempo que eu posso dizer para você, onde a realidade é, é muito difícil. A, a, o cenário é extremamente problemático, catastrófico. Amém? E nós podemos, se você fizer um estudo um pouco mais apurado, você vai perceber isso. Agora, se você deixar de não quiser ouvir, não quiser estudar, você talvez não entenda, não, não, esteja, não entenda o que está acontecendo. Mas se você fizer estudos a fundo, buscar aquelas pessoas que estão estudando, ouvir pessoas é, maduras, pessoas confiáveis, você vai perceber que o diagnóstico é de, uma, é de uma realidade muito difícil para o ano 2024. Mas no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 16, fala o seguinte, prestem atenção, tem o preste atenção ali cadê o preste atenção cadê não tem oh, vai, não vai digitar ali na bíblia né e uma versão tem, eu acho que ela nem veio, amados preste atenção, eu os envio como ovelhas no meio de ovelhas no meio de lobos é o próprio Jesus direcionando aos discípulos, portanto Sejam prudentes como as serpentes, e inocentes como as? Eu vou ler de novo, não é? Eu os envio como ovelhas no meio de? Portanto, sejam prudentes como as? E inocentes como as? Amados, havia previsão de encontrarmos uma realidade difícil. O próprio Senhor Jesus avisou aos seus discípulos que ele eu os envio como as ovelhas em meio a lobos. Isso não está dizendo que nós iremos é, ser tomados pelo medo, pela angústia e nos esconder, muito pelo contrário. Era uma afirmação que o medo iria tentar tomar conta de vocês, mas se vocês olharem para os céus, vocês irão perceber o quão guardado e protegidos vocês estão pelo bom pastor. Amém? Seriam guardados e protegidos por Deus. Esta é a afirmação para nós ficarmos atentos e próximos dele, essa é uma afirmação de que as lutas virão os dias difíceis virão, mas estejam comigo, estejam ouvindo a minha voz estejam protegidos e guardados por mim, amém? mas nesse capítulo Mateus, de Mateus versículo 16, Jesus dá três direções ou três conselhos melhor, o primeiro conselho é ser prudente como a serpente. O que significa isso, amados? Nós sabemos que nas Escrituras a serpente foi usurpada por Satanás lá no jardim, uma, é uma figura do próprio inimigo de nossas almas, mas o que significa ser prudente como a serpente? Fui buscar o Senhor, obviamente, e Ele me, me revelou o seguinte, que ser prudente é ser inteligente, é ser esperto, é ser sábio, é ser reto, é ser cauteloso diante de uma realidade difícil. Ser prudente como uma serpente agora, não somente ser prudente, mas ser prudente como uma serpente é ser discreto e sábio diante desta realidade difícil, é ser esperto e sábio, é ser assertivo, é ser produtivo, conquistador, mas humilde. O segundo conselho é ser inocente, simples em outras versões, como a pomba, a direção de Jesus aqui, amados, é para que nós venhamos a ser puros, ou seja, para que nós venhamos a retirar do nosso coração toda a maldade, toda a malícia que, que nós percebemos ser gerado dentro de nós, para, para permitir que, que fazer algumas conquistas, nós possamos ser permissivos com o pecado, ou seja, para conquistar algo que eu quero, eu sou permissivo com o pecado. E o pecado irá me, me, é, me dar oportunidade de tomar posse de algumas coisas que, que eu tanto quero. Isso é, é você, essa é a maldade que Deus gostaria que nós tirássemos do nosso coração. No sentido de, não importa o que eu, o que Deus, eu tenho como desafio para realizar, não importa o que Deus coloca no meu coração para conquistar, mas eu não vou abrir mão dos princípios e valores, eu não vou Ser permissivo com o pecado, mas completamente contrário a isso, eu serei combativo com o pecado, eu serei reto, eu serei puro, sem malícia, com uma pomba. O foco aqui, amados, é para que nós não pecamos, para que nós não percamos a nossa essência pela busca da santidade. No entanto, amados, os dias são difíceis, o tempo parece que o dia parece que é menor do que os outros, né? parece que os dias não são mais de 24 horas parece que nós trabalhamos, trabalhamos e nós não damos conta de tudo que nós queremos fazer, nós temos dificuldade de fazer as coisas com retidão com excelência com compromisso, nós somos muito, a nossa alma é muito prostituta, ela se vende muito fácil para os nossos desejos, pelas nossas ideias, pelas nossas mentes e abandonamos muito fácil aquilo que é, Deus tem como para nós como conquista, baseado em princípios e valores, e, e acabamos sendo permissivos em abrir mão de, de fatos que são incontestáveis, que, fatos que não podem não, não seriam para se você estivesse olhando para o céu. Mas, quando muitas vezes nós olhamos para a terra, algumas questões, algumas, algumas atitudes, alguns comportamentos nos veem como permissivos, nós, nós permitimos que fazem parte das nossas vidas. Porque estamos sendo guiados pelo nosso desejo, pelo nosso coração e não guiados pelo céu. E dessa maneira a aflição vem, o medo vem, fechamos as portas de aflição, fechamos as portas por causa da angústia. Só que Deus Ele não quer nada disso para nós. Ele quer que as portas que serão fechadas são para que você vá buscar a Ele, ser fortalecido Nele, buscar a visão do céu que Ele tem para ti e assim ser conduzido em meia lobos como ovelhas, mas sendo sendo de convictos do que ele está ali guardando e te protegendo. Amém? Precisamos nesse tempo então, amados, entender que a realidade difícil muitas vezes torna o nosso coração duro. E o coração duro, como eu já expliquei aqui algumas vezes, não vou falar, não vou entrar no assunto, mas o coração duro nada mais é do que uma, 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 uma forma utilizada desde o Antigo Testamento para mostrar ou alguém que está incapacitado ao arrependimento, alguém que não consegue se arrepender, alguém que está endurecido no seu coração, ele não consegue se arrepender dos seus atos, da sua, da sua modo de, de, de agir, e o coração duro leva-nos a agir sem empatia, agir sem misericórdia, sem compaixão, olhamos somente para nós e para nossas vontades, e tudo aquilo que vem do outro não, nos faz mal, nós queremos distância, a este não é um comportamento para o tempo que nós vivemos. E este não é um comportamento para esse tempo que nós viemos a viver. porque Neste tempo que vivemos, nós precisamos justamente ao contrário. Nós precisamos de ter empatia para com as dificuldades, com as angústias, com a necessidade dos outros. Nós temos que ter misericórdia das pessoas. Elas irão errar, elas irão passar dificuldades, elas irão falhar comigo, contigo, eu irei errar, você, todos nós iremos errar. Nós precisamos ter, dar, ter misericórdia porque nós conhecemos muitas vezes só a atitude da pessoa, mas não entendemos o tudo que desencadeou para que ela pudesse agir daquela maneira que certamente é completamente contrária à vontade que ela teria de, de, de agir, sem que ela estivesse olhando para a terra, mas se ela estivesse olhando para o céu. É uma falta de visão, é uma dificuldade de compreensão, é uma dificuldade de discernir aquilo que é verdadeiro. E eu vou mostrar para você aonde entra o problema. Precisamos, então, amados, ser guiados pelo céu. E o terceiro conselho é, é, é a combinação. É a combinação da pureza com a prudência. Da, da, da cobra, né, da serpente, da pomba. A combinação dos dois. Nada mais é do que ser esperto, sem prudência, nos leva a utilizar qualquer meio para conseguir o que desejamos. Ser esperto, sem prudência, nos leva a utilizar qualquer meio para alcançar e conquistar aquilo que desejamos. O pecado poderá ser considerado para tivermos acesso ao fim que desejamos. Já ser prudente, sem ser esperto, seríamos presas fáceis diante dos predadores. Uma pomba no meio de um monte de, de onça teremos pesas fáceis, amém? Agora, a esperteza associada à prudência, nada mais é do que o fundamento para o enfrentamento da realidade difícil que nós estamos encontrando nos dias de hoje. eu vou falar um pouco sobre isso, bem rápido. Qual será o fruto da combinação da pureza com a prudência? Qual será o fruto da combinação da pureza com a prudência. Primeiro, iremos controlar a nossa língua, mas seremos ousados no falar. Você consegue perceber que a, a combinação do, da esperteza com a prudência nos faz agir de maneiras completamente antagônicas, mas pelo mesmo caminho, o caminho de Deus. Iremos controlar a nossa língua, mas seremos ousados no falar. O medo de dizer coisa errada não vai impedir de nós falarmos a coisa certa. O silêncio nem sempre mostra sabedoria, às vezes mostra covardia. A humildade não deve criar a timidez, mas a confiança também não deve levar à arrogância. Vou ler de novo. A humildade não deve criar timidez. A timidez é um problema no mundo espiritual, porque retira a ousadia do homem. Mas a confiança excessiva também não pode levar o homem à arrogância, a acreditar que pode fazer as coisas porque sabe, porque é capaz, porque nós não, somos, nós não somos capazes de fazer nada sem que Deus permita nos levantarmos da nossa cama. A humildade irá nos manter cientes das nossas próprias fraquezas. O homem que perde a humildade, ele perde a capacidade de discernimento da sua situa verdadeira situação ou da sua verdadeira condição. O pecado será sempre combatido, jamais tolerado. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, fala o seguinte: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminhos que nós tomamos, as escolhas que nós tomamos, que aparentemente parece ser libertária, parece ser linda, parece ser maravilhoso. Mas no fim, as consequências serão terríveis, a história será completamente transformada para uma história de tristeza e de morte. O único, amados, que pode controlar aquilo que os outros vão fazer com aquilo que você criou é Deus. Vou falar novamente. O único que pode controlar aquilo que você criou com aquilo que os outros vão fazer é Vou dar um exemplo para você, você criou algo poderoso, você entrega isso no mercado, você não tem controle daquilo que vão fazer com aquilo que você criou. O um único que pode controlar aquilo que foi criado é o próprio Senhor. Ele é o único capaz de fazer com que nós venhamos a passar por duras penas, por desertos, por tempestades, passarmos por enfermidades para que nosso, que nosso caminho seja corrigido. Para poder avançar um pouco mais, eu entendo que o homem tem criado muitas coisas. Muitas coisas. Eu não só entendo, é uma grande verdade. O homem tem criado bomba atômica, aviões supersônicos, o homem foi à lua, ah, tem gente que não foi, diz que não foi à lua, tem gente que diz que a terra é plana, que, que é uma fatia. Tem loucura para tudo que é tipo de coisa, né? Mas o fato é, o homem tem criado muitas coisas sem o poder de controlar elas, sem o um controle das consequências daquilo que ele criou. Onde eu quero entregar, falar para vocês? Eu entendo, Márcio, que no ano 2024 o maior problema da sociedade humana será a inteligência artificial. Eu já ouvi falar sobre inteligência artificial, levanta o braço. A inteligência artificial foi criada pelo homem, mas o homem não, terá, não tem mais qualquer controle sobre ela. A inteligência artificial, como se poderá ser algo que fará desenhos lindos, que podemos colocar aqui no post do Instagram, no telão da igreja. Podemos fazer desenhos maravilhosos, como nós tivemos no um Instagram lotado de fim de ano. Ela vai entrar na, na, na saúde, ela vai entrar na educação, ela vai entrar no, nos controles de aeroportos, e o homem não vai mais ter controle. Segundo os, os estudiosos, falam-se que até 2026 nós não teremos como viajar mais o mundo, não terá mais possibilidade de viajar o mundo. O combustível será é, penalizado como excesso de CO2 para a terra e não vai mais poder ser gerado ah, o combustível é, fóssil, petróleo. Vamos ter que usar, então, o elétrico. Ao usar o elétrico, tu, tu arrebenta uma gigante cadeia de emprego e leva todo esse povo à fome. E, ao mesmo tempo, você usa uma, uma, uma energia que também é contaminante. Porque só no Brasil que nós temos hidrelétricas sobrando. Mas mundo afora vão ter que usar usinas atômicas, usinas de todos os tipos, enriquecer é, urânio e assim por diante, para poder alimentar as baterias dos veículos, da, dos aviões. Os aviões não vão poder voar longe. Aqueles que voarem longe, o custo será tão grande que uma simples viagem para São Paulo, que já pagamos cento e poucos reais, hoje já está em mil, será 50 mil reais, será inviável. Voltaremos para o ônibus ônibus elétrico, carro elétrico, para no meio do caminho. Um grande problema. aonde colocaremos as baterias dos carros velhos? Uma maior contaminação do, do solo. A inteligência artificial amados, é algo que não se poderá controlar. E a inteligência artificial ela vai fazer com que, a, vai trabalhar de uma maneira muito forte para que nós não venhamos a, a ter mais... É, qualquer desejo de nos relacionarmos com as pessoas, o diálogo será ausente nas sociedades, nas nações justamente por conta do, das portas fechadas do medo que vai invadir as sociedades o globalismo vai perder força, por quê? porque eles vão tar, estar se dividindo cada um por si ha, haverá o surgimento do anticristo mas numa outra condição, mas não pelo globalismo vai ser aquele que vai trazer uma, uma resposta para a terra, sendo que a nossa resposta não está na terra, a nossa resposta está no... Amém, igreja? Ninguém poderá controlar o que será feito com a te tecnologia da artificial, inteligência artificial. O artificial será fortalecido, o original será combatido. Você que é que você é, você é original... Você não vai prestar para a sociedade porque você não fez as experiências que deveria fazer conforme aquilo que é artificial de, determina que seja feito. Quanto mais fortalecido for o artificial, amados, mais o verdadeiro será exposto. É inevitável que, in, 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 investimos na inteligência artificial, nós iremos revelar que existe uma inteligência sobrenatural acima do, do artificial porque o artificial vai chegar um momento que vai precisar de uma nova versão, vai precisar se transformar, se reproduzir, se reconectar, mas o, a inteligência sobrenatural, a inteligência de Deus, ela não precisa de download, ela não precisa de atualização, ela não precisa de manipulação, Deus conhece todas as coisas, conhece o passado, o presente, o futuro, o meu futuro e o seu, Deus já conhece, amém? A inteligência que domina o mundo, controla o mundo, nenhuma inteligência vai conseguir fazer isso, mas... Como o homem se fecha na sua porta, fecha as portas e permite com que o medo invada a sua casa, isso vai ser usado contra mim e contra você. Um exemplo muito fácil foi o Covid. Famílias inteiras enclausuradas durante meses. É, é, notícias de policiais. Entrar na, na, na casa do vizinho sempre dizer, vocês estão reunidos aí em família na casa de vocês. Não, queria que ficasse aonde? Pula para cá, então. Vê se vai me prender. A, 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 a confusão generalizada, a família já não podia mais se organizar. O que aconteceu? As famílias ficaram presas, cativas, de, pelo seu próprio medo de perder a vida, sendo que a vida está nas mãos de Deus. Amém? Não estou falando aqui que não, não é necessário controle, não é nada disso, mas eu estou aqui mostrar para vocês que a sociedade passou por isso há pouco tempo, eles já sabem que o medo é capaz de colocar a sociedade de, cativa dentro das suas próprias casas, presos na sua própria liberdade o artificial estará sendo fortalecido cada vez mais o homem natural, amados preferirá o artificial por conta do medo o artificial vai permitir que ele, na televisão de, de 80 polegadas, ele possa conhecer o Caribe. Sentir o cheiro da. Está quase chegando aí, não é? Já, já existe tecnologia, no mundo aí fora, talvez não entrou em nossas casas, mas televisões que soltam o cheiro. Televisões que soltam aguinha ps, molhei, ah, estou andando de barco, água sai sair aguanto o rosto. Está aí, está tá por aí. Eu fui dia no dia no, lá no num zoológico, não me lembro aonde, que era 7D, que eu, daqui a pouco eu estava vendo um... Ah, ela cai, pf, entrou na água, tchum, jogou água, um balde de água em cima da gente. Não era ninguém que estava jogando um balde de água, não. Era tecnologia mesmo, mas tem ninguém já definida para o momento certo de fazer isso. Isso está na nossa casa, com equipamentos muito mais é, tecnológicos, né? Estaremos alegres diante dessas realidades. Um homem natural preferar, preferirá o artificial por conta do medo porque ele está olhando para aquilo que está acontecendo na terra. Já o homem espiritual, mesmo com medo, será ousado. Mesmo com medo, romperá o medo e encherá de coragem, porque ele está sendo guiado por aquilo que o céu está falando. Ele está sendo guiado por aquilo que o Senhor está direcionando a ele, e aquilo que quando Deus revela ao homem, nada pode retirar dele. Não há ninguém. Quem é que faz? Quem é que passa pelo que os... De discípulos passaram, crucificação de cabeça para baixo, decapitação, queimados. A história fala sobre as mortes dos, dos discípulos, não é mesmo? Como que pessoas que conseguem chegar a esse nível, não podem matar, de cabeça para baixo, não importa. Eu não vou negar o meu Senhor. Teve experiências profundas com Ele, o Espírito Santo tomou conta deles, eles foram conduzidos pelo próprio Senhor, a revelação do céu está dentro do interior deles, portanto se há algo que você tem que fazer no ano 2024, é procurar o céu dentro do teu quarto, dentro da tua casa, dentro do teu interior, é não olhar para aquilo que está acontecendo na terra, porque se você vai ser guiado por aquilo, da terra nós tiramos o alimento, mas, a, mas a, a terra não pode nos governar, quem nos governa é o próprio Senhor, Criador dos céus e da terra. É Ele que diz sim. As coisas acontecem com a permissão dEle. Quando nós fizemos escolhas equivocadas, nós passamos por consequências por conta das nossas decisões. Eu quero tra trazer agora um conselhos meus para vocês. Amém? Permita fazer isso? Em 2024, invista em algumas coisas. A primeira delas é no diálogo. Busque dialogar, ouvir o outro sem antes se posicionar de maneira que vá romper com a, com a própria conversa. Segundo, respeite, respeite o outro, apesar de você é, muitas vezes não considerar a pessoa respeitável. Mas alguma coisa pode estar sendo retirada dali para a tua, tua vida. Segundo, empatia. O que, que é empatia? É você olhar para o sofrimento, para a angústia do próximo. Olha, eu estou vendo a tua situação, estou vendo a tua condição. Eu estou aqui, eu não tenho nada, mas o que, tenho é, o que eu tenho é teu. Eu divido contigo o pouco que eu tenho. Vamos juntos nesse processo. Outra coisa, invista em misericórdia. Irmãos, tem coisa que mais eu tenho visto esse ano, pessoalmente, nos últimos anos. É a ausência de misericórdia, inclusive por aqueles que entendem que vivem pela misericórdia do Senhor, que entendem que a misericórdia do Senhor se renova sobre a tua vida diariamente. Pessoas que foram levadas a conhecer o Senhor, conhecem a beleza, a bondade do Senhor, conhecem o céu e têm se revestido de justiça, de autoridade para exercer definições sobre quem a outra pessoa é e assim condená-la. Tenha misericórdia, porque o um dia... De amanhã poderá ser você. Depois, outra coisa que você pode, deve investir muito em 2024 é invista em imobilizado. O que, que significa isso? Tira o teu dinheiro da bolsa, amados. Tira o teu dinheiro em riscos. Em riscos é, investimento de risco. Você pode sim investir em bolsa, mas você tem que saber o que está fazendo porque o ano de 2024 vai ser o ano que as pessoas mais vão perder dinheiro na Bolsa de Valores. Não faça investimento de risco. Traga para o imobilizado. Imobilize. O imobilizado impede você gastar aquilo que você mobilizou. O, o, o tempo de você utilizar o recurso é demorado. A vida pode mudar, a situação muda e você não usa aquilo que você guardou por muito tempo. Muito tempo de trabalho. Tenha certeza de onde você está pisando porque em todo lugar que nós viemos estar em 2024, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar sóbrios vigilantes mais espertos do que nunca e prudentes do que nunca e diante dessa convicção que você está sabendo onde você está pisando, de estar atento a que está acontecendo de você estar vigiando avance com esperteza e com prudência é o que Deus espera de nós nesse tempo não é um tempo para nós sermos medrosos com aquilo que será revelado na terra. Mas sermos revestidos de coragem daquilo que estará revelado pelo céu. Amém? Amém, igreja? Amém. No livro de Lucas, no capítulo 14, 28, está escrito que a é seguinte. Senta e calcula o custo para concluir o que começou. E eu digo para você, senta. Para um pouquinho. Calcula o custo de todas as ações que de todas as escolhas que você fizer, porque elas irão mostrar para o Senhor quem você é e irão mostrar também para todos que estão ao seu lado quem você é. Então, as ações que iremos tomar nos próximos anos irão revelar verdadeiramente o quão guiados e compromissados nós estamos com Deus. O ano 2024 será o ano que mais vai revelar corações enganados, corações equivocados, com orações contaminados, e que irão, estão tomando decisões baseadas em informações nulas ou completamente ausentes, como eu dei o exemplo da, da baleia, quando você acredita que ela é azul, olhando um único pontinho, sendo que ela é completamente branca. O ano 2024, amado, será o ano de portas abertas para o céu. E de portas fechadas para o medo. Amém? O ano 2024 será de portas abertas para o céu, a sociedade está aflita, a, a sociedade vai estar angustiada, a, a, o medo vai invadir a sociedade. Situações que você vai encontrar, tomado baseado no que ausência do diálogo e na inteligência artificial, você vai encontrar situações que vai verdadeiramente colocar vocês. Um ponto de arrogação Um, vai, um medo vai invadir o nosso coração E neste ano 2024 você, você, Se você não estiver Conectado no céu Você vai fechar as portas de medo E você vai voltar a se prender Dentro da tua casa As enfermidades estão vindo aí Já conhecemos algumas aí Que não sei se vai chegar até nós Mas pandemias estão, querendo, estão sendo desenvolvidas aí Mundo afora Para voltar a colocar a sociedade Dentro das quatro paredes o ano 2024, amados, será o um ano que nós avançaremos todo ano. Não por aquilo que vemos, mas por, pela visão que Deus nos deu. Nós iremos fazer conquistas baseado na nossa visão no céu e não basear na nossa visão na terra. Se você não buscar se desenvolver, desenvolver a tua mente, a tua capacidade de discernimento, você vai ser enganado facilmente e em pouco tempo nós poderemos conversar sobre isso. Pastor, lá atrás, você nos avisou. Eu tomei decisões baseadas naquilo que eu vi na terra. Me enchi de medo, me enchi de autoridade. abandonei a empatia, meu coração endureceu. Tomei decisões nesse tempo na terra. E hoje eu estou sofrendo isso, isso, a minha situação está assim. A minha casa está assim, meu emprego está assim. Tudo consequência de quem está olhando para a terra e não quem está olhando para o céu. Aqueles que olharem para o céu no sentido de ouvir a voz do Senhor de, de adorarem e para o Senhor, de buscarem a glória a santidade, a perfeição do Senhor e perceber que você precisa passar por transformação, não tomar nenhuma decisão baseada na sua própria vontade, mas na vontade de Deus se você não voltar a ser crente verdadeiramente e não ser um crente de banco de igreja, você vai viver experiências sobrenaturais você vai viver milagres, vai haver conquistas que nem 10 mil anos de trabalho poderia fazer você conquistar amém, porque a, a dose que está sendo liberada sobre a, a vida daqueles que verdadeiramente estão no Senhor, os de verdade serão doses generosas, porque, porque Deus Ele está falando, os campos estão brancos, as conquistas estão todas aí, mas você precisa ter coragem, ousadia, para não abrir, fechar as suas portas de medo, mas abrir as suas portas para o céu, adorar o Senhor e passar por desertos, passar por dificuldades, amados, sabe por quê, amados? Não existe homem que vire ma, alguém maduro, sem dificuldade. Os desertos da vida fazem parte do projeto de Deus para fazer você quem você verdadeiramente deverá ser. Então, as dificuldades estarão sacudindo a tua, a tua vida, a tua, a tua, o teu eu, para que você encontre no, na tua própria angústia de busque, e fazendo com que, que você busque o Senhor, com tanto desejo, com tanto investimento, com tanto zelo, que você vai ter revelado os seus passos, você vai ter revelado os seus dias, você vai ser revelado exatamente qual o caminho que você deverá seguir. O coração do homem nunca mais vai ser tão enganoso quanto o ano 2024. O ano 2024 vai fazer com que nós olhamos a inteligência artificial como solução como lindo, nós fazemos com que nós venhamos a, a brilhar os nossos olhos. Uau, uau. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade, um tio da minha mãe, que já faleceu há muitos anos, ele comprou uma lancha, eu estava na Ponta das Canas, passando aquelas, feri, aquelas férias de, de, de criança, né? Dois meses de, de, no verão, Ponta das Canas. E esse meu tio, ele, esse tio não, esse tio da minha mãe, eu chamava ele de tio. Ele, ele comprou uma lancha daquelas que tinha dois, dois motores atrás. Uma lancha grande, cabia bastante pessoas. E ele chegou um dia, e parou na frente da casa, assim, no mar, jogou a âncora, saiu bonitão, foram lá, pegaram uma canoa, trouxeram ele, Pô, coisa linda. Todo mundo ficou impactado. Naquele mesmo dia. O transatlântico, ele entrou na baía de, da, ali de Ponta das Canas, Canas Vieiras, ele fica estacionado lá no meio do mar, porque uma ilha de Florianópolis não tem ainda um lugar para receber os transatlânticos. Naquela época, o, o barco do meu tio, que estava próximo da gente, era infinitamente menor do que aquele transatlântico parado a quilômetros de distância. Nós pegamos o barco do meu tio e demos uma volta no transatlântico. Dizem, Transatlântico. esse teu barco não vale nada. Eu quero um transatlântico desse. A revelação foi na hora. Todo mundo investindo. Pô, oh, que investimento! Um grandioso, poderoso, o melhor barco que a gente já viu. Mas não foi no mesmo dia. O transatlântico parou. Nós chegamos de volta. O bichinho ficava desse tamanho. Olhava assim, só o casco era maior do que essa parede aqui na loucura, que já, já, já entrou no transatlântico, é que levanta o braço, ninguém, misericórdia Deus, é só tem uns um que não falaram, porque estão com vergonha, né? Mas, transatlântico, eu também nunca entrei mais, eu vou ser sério contigo, eu não tem desejo de entrar também, prefiro fazer outras coisas, amém igreja? Volto aqui, Avançaremos todo ano, como está falando, não pelo que vemos, mas pela visão dada por Deus. As oportunidades, amados, elas serão gigantes. Nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Vou dizer algo para você. Você que não comprou essa casa própria ainda, o ano 2024 vai ser o ano que você vai precisar comprar. Amém? Você vai conseguir consegue financiamento? Não mente, amém? Tem gente, tem gente querendo fazer, a né? minha esposa trabalha com unha, está ganhando 30 mil por mês, a outra meu maior tá trabalhando com né? mais 60, pô, 60 mil de renda. Está né? bem, né? Vai lá comprar uma casa no, lá no bosto das Mansões. Daí não consegue pagar a conta de ilustre. É ah, loucura, não, não. Vai na tua realidade, mas vai, vai. Investe os teus recursos nisso, por quê? Porque se você não perder essa oportunidade agora, você vai perceber que nos próximos anos eles vão querer dar à sociedade humana, um não Brasil. Um homem vai querer investir, fazer ah, daquilo que é seu, não vai ser mais seu, vai ser coletivo. Então, se você não comprar a tua casa agora, aquilo que tu comprar, a tua casa com dois quartos, você não usa o segundo, ou o segundo é de outro, não é mais teu. Lembrei disso porque estava, alguns anos atrás, os argentinos alugavam as casas, a, os, os quartos das pessoas porque não tinham mais lugar em Canas Vieiras, Hoje tem, tem bastante os argentinos não vêm tanto, né? mas na época era assim. Então, no próximo, no futuro, nós iremos ver esse tipo de coisa. As pessoas irão ter, não ter mais controle sobre aquilo que compra, aquilo que é seu. E nós temos que ter essa aquisição agora, porque aquilo que estará no nosso nome vai ser mais difícil de ser tomado. Mas aquilo que nós, eles serão dados para o nosso nome entrarão numa outra regra. As regras serão diferentes. Amém? O ano que vem, o próximo ano, para quem é empreendedor, vai ser um ano muito mais difícil. Sabe por quê? Foi taxado, foi taxado o, como é, o, o, o INSS do, do trabalhador das empresas foi dado medida provisória, não, o empreendedor tem que pagar mais, imposto, e isso vai fazer o quê? Que o empreendedor invista menos e contrate menos. Então, a sociedade está se acadelando, o termo que eu uso é essa, me perdoa, se acadelando cada vez mais, ausente de coragem, ausente de atitudes, de, com discernimento, com prudência, está permitindo ser guiado para lugares de medo, não, não vou fazer isso por causa daquilo, não vou fazer isso por causa daquilo, o que eu digo para ti é o seguinte, prudência, esperteza, avance, amém? O céu vai revelar os dias de amanhã, o céu vai revelar o que você irá fazer, o que você precisa, a maneira que você precisa se posicionar, não faça, não seja é, tomado pelo pecado, ou não autorize o pecado a fazer parte da tua vida, para que você conquiste algo, busque ser verdadeiramente puro, busque com todos os teus desejos, a e você vai perceber o que Deus irá fazer sobre a tua vida. Amém? Por isso que eu, Deus mostrou muito claro para mim. Há portas que serão fechadas por causa do medo, mas essas mesmas portas que nós iremos fechar são as portas que irão nos levar para o Senhor, que irão abrir os céus sobre as nossas cabeças. E com os céus abertos sobre a nossa cabeça, nós seremos guiados para fazer, tomar decisões acertadas que irão surpreender a sociedade como todos. Amém, igreja? Por outro lado, Deus está pedindo para que nós viemos a discernir o tempo. Amém? E no, no, no nosso quarto, nós iremos receber muita revelação do Pai. Nosso Deus vive. Amém? Nosso Deus vive. Nosso Deus vive. E nós precisamos discernir. Se Ele vive, Ele fala no nosso coração. E nós precisamos sim buscar a, com todo o nosso desejo. Botaram alguma, alguma informação no telão? O horário? Está todo mundo indo para lá. Está todo, tá todo mundo indo embora desse não Está tão bom que eu vou lá chamar outras pessoas. Né? Fila do Mistério Infantil. Mas, amados, eu... A, a, o recado que Deus tinha para nós era esse. Um tempo onde nós precisamos investir muito no diálogo, porque o diálogo será ausentado nas sociedades humanas. As nações irão combater todo tipo de diálogo, o, o respeito entre os, os homens, e nós precisamos nos posicionar de maneira adequada. Amém? Vamos chamar aqui o Ministério do Louvor para nos auxiliar.